0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 7 juin 2023 et c'est les vacances, enfin c'est presque les vacances parce que quand on regarde l'activité, le volume et la tronche de la volatilité sur les marchés financiers, on se demande pourquoi on vient au bureau. Alors lundi c'était une catastrophe, il n'y avait rien, hier c'était pire, je ne sais pas comment ça va se terminer aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que l'on attend impatiemment ce que la Fed va faire parce que encore une fois dans notre vie Trépidante d'investisseurs, le plus important c'est d'attendre ce qui va se passer pour savoir ce que l'on va faire ensuite, c'est ce qui nous travaille le plus, ce qui nous turlupine le plus et c'est ce qui nous permet d'attendre le plus patiemment possible, le plus longtemps possible, bref nous attendons d'avoir le grand sachoir à partir de la semaine prochaine de mercredi soir mais d'ici là on attend et entre deux on se raconte des histoires Alors oui, non, c'est pas tout à fait les vacances, puisque moi, les vacances, j'en prends pas et que je suis de toute façon là tous les matins. Mais euh, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que 1, il fait beau, 2, il fait chaud, 3, euh, il ne se passe pas grand-chose sur les indices. Quand vous regardez la performance des indices boursiers ce matin, eh bien, on a l'impression que si on n'était pas venu hier, eh bien, on serait pas forcément plus idiot ce matin, parce qu'on attend toujours ce qui va se passer sur la Fed. Alors ça, on a bien compris la thématique, on a complètement oublié la thématique de, euh, du plafond de la dette, ça c'est de l'histoire ancienne, puisque maintenant... Les gars, ils ont relevé la limite du plafond de carte de crédit, donc c'est euh, all-in, faites ce que vous voulez. Bon week-end à Las Vegas d'ailleurs, à ce propos, on parle déjà d'une éventuelle hausse de la dette de 1600 milliards de dollars. Alors, avant de signer la dette, il parlait de 700 milliards de besoins d'urgence. Après avoir signé la dette, il parlait de 1000 milliards. Et même pas une semaine après, on parle déjà de 1600 milliards d'ici la fin de l'année parce que tu comprends, on a quand même besoin de pognon. Il faut préparer la Christmas party pour le Congrès et pour le Sénat et ça coûte de l'argent. Donc, on parle déjà de 1600 milliards de dettes supplémentaires et tout ça avant fin 2023. Je vous laisse imaginer comment ça va être en 2024. Je vous laisse imaginer ce qui va retomber dans les mains du Président en 2025, mais ça on s'en fout parce que c'est du l ultra, l'ultra, l'ultra l'ultra long terme, nous ce qui nous intéresse c'est là maintenant tout de suite, parce que finalement on veut tous être riches demain matin si possible peut-être même avant 19h ce soir. Alors mis à part ça, au milieu de tout ça, il y a quelques nouvelles qui tombent et ça vaut la peine d'en parler parce que, au milieu de tout ce qu'on entend, au milieu de tout ce qu'on lit et de tout ce que les gens sont en train d'interpréter sur le futur de ce que va faire la Fed la semaine prochaine, et puis on sait de toute façon qu'à la fin ça reste du pile ou face, hein. petit A il monte les taux, petit B il monte pas les taux Voilà à Ce à quoi ça se résume, et puis si mon Teto c'est 0,25, il n'y a donc pas de quoi se rouler par terre non plus, mais ça occupe les marchés. Mais en dehors de ça, on a trouvé d'autres sujets d'intérêt. Le premier sujet d'intérêt, c'est la World Bank. Alors la World Bank, il faut quand même savoir que les gars ils parlent à peu près une fois tous les trois mois. Une fois tous les trois mois, ils nous font une théorie, ils font des ajustements sur la croissance mondiale de cette année, de l'année prochaine et des 14 prochaines années, alors qu'ils savent même pas ce qui va se passer dans trois jours. Et donc hier ils sont revenus en disant que oui, alors selon leurs calculs, il se pourrait éventuellement peut-être que la croissance soit pas si mauvaise que prévu en 2023. 3. Alors, la dernière fois au début de l'année, on parlait d'une croissance toute pourrie. Depuis, le marché il a littéralement explosé. On a réinventé l'intelligence artificielle. Les performances sont stratosphériques dans la technologie. Et les mecs, ils arrivent la gueule farine au mois de juin pour dire oui, mais nous, on pense que, alors franchement, ça pourrait être moins bon que prévu. Bravo les stars. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que normalement, à partir de dans quelques jours, le FMI va nous sortir un truc similaire. Parce qu'en général, les déclarations de la World Bank et du FMI, c'est du copier-coller. Hein. Ils sont pas très loin dans les rues à New York, il paraît. Et puis, ils arrivent à se transmettre les papiers. Donc, du coup, il faut pas s'attendre à de gros changements mais faut s'attendre à une même discussion de la part du FMI. Et là, franchement, euh, quand on voit euh, ce qu'il nous raconte, eh bien, on se sent beaucoup mieux et tout de suite soulagé sur l'avenir de l'économie mondiale, bien sûr. Par contre, ce qui est intéressant à voir dans le rapport de la World Bank, c'est quand il vous détaille le truc en vous disant « Oui, on pense que l'économie sera meilleure parce qu'il y a un rebond en Chine. <rire> » Alors, les mecs... Excusez-moi du rire, mais là, franchement, ça fait juste trois mois qu'on nous dit « Ouh, la Chine, finalement, le rebond, c'est pas aussi bien, les chiffres économiques sont pourris. » Encore ce matin, en Chine, ils ont sorti les chiffres du trade balance et les exports. En fait, ils exportent quasiment plus rien. Et puis là, on vient nous dire « Oui, alors la croissance mondiale, elle va reprendre à cause de la Chine. » Bon, aussi à cause du fait que les Américains, ils continuent à dépenser massivement. Mais à l'intérieur des Américains qui continuent à dépenser massivement, il faut pas oublier que les Américains, ils dépensent leur épargne. Donc, apparemment... L'épargne, à un moment donné, c'est pas un puissant fond, donc ça risque de se ralentir aussi. Mais la World Bank, eux, sont en train d'estimer des taux de croissance par rapport à des chiffres qu'on avait il y a 3 mois et des feelings qu'il y a 3 mois, parce qu'il faut quand même bien prendre 3 mois pour écrire un bon rapport, parce qu'après, il faut encore le revendre au FMI. Autre sujet du jour, alors, on a eu aussi une grosse déclaration de Goldman Sachs. Alors, Goldman Sachs, on sait tous que c'est les dieux de la finance, hein. je veux dire, ils ont inventé la finance, c'est la première banque d'affaires du monde. <musique> Dès qu'il y a un truc à faire, c'est avec eux. Dès qu'il y a des bonnes recommandations à suivre, c'est avec eux. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Et donc là, ils sont venus nous annoncer hier que selon eux, il se pourrait éventuellement, mais ce n'est pas encore complètement sûr, que finalement, on n'ait pas de récession. Hein, donc si on refait un, un retour en arrière et qu'on revient un peu sur ce qu'on se disait au mois de janvier, grosso modo, on disait qu'on attendait une récession dans la deuxième, voire dans le dernier tiers de l'année. Et là, Goldman Sachs, il me disait hier, oui, mais alors comme il n'y a pas encore eu de récession, eh bien nous, on s'attend que peut-être il n'y en aura pas. Donc ils ont baissé leur probabilité de récession, tenez-vous bien, de 35% de probabilité de récession à 25% de, de probabilité de récession. Et après, on s'étonne que les marchés font rien. On nous prédit qu'éventuellement, peut-être, il se passera pas un truc, c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de récession parce qu'ils ont été déçus, parce que pour l'instant, on n'a toujours rien vu. Oui, enfin, on avait quand même prévu ça pour plus tard. Enfin, ça, c'est pas grave, parce que de toute façon, nous, on vit dans le moment présent, on le sait tous. Troisième chose assez rigolote à retenir hier, Boeing. <musique> Boeing, ils ont annoncé hier qu'ils avaient découvert de nouvelles pièces défectueuses sur les dérives de leur Boeing 787 Dreamliner. Dreamliner qui est en train de tourner au Cauchemar Liner, ou plutôt au Nightmare Liner pour respecter la langue. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont découvert Ils ont découvert encore une fois qu'il y avait des pièces qui jouaient pas dans la partie arrière de l'avion, mais rassurez-vous, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, donc tout va bien. Donc le titre sur la nouvelle, il a décalé de 4% avant de rebondir et de terminer quasiment flat, parce que c'est pas dangereux. voilà ce que j'aimerais bien voir maintenant, c'est que quand vous arrivez à l'aéroport puis qu'on vous dit bon écoutez l'avion il est prêt là vous pouvez embarquer. Bon on a juste des problèmes avec les pièces défectueuses de la dérive de l'avion mais vous inquiétez pas c'est pas dangereux vous pouvez être tranquille. Alors moi je sais pas hein, si je monte dans un avion puis on me dit bah euh, l'appui tête il est cassé je monte quand même, mais si on me dit, écoutez, la dérive, elle marche pas très bien, mais c'est pas dangereux, je préfère prendre le train, Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je préfère prendre le train quand même. Enfin bref, les gens étaient rassurés parce que les pièces ne sont pas dangereuses. C'est la deuxième fois qu'ils ont un problème comme ça sur le 787 Dreamliner. Ils sont en train de checker les avions qui sont prêts à la distribution, à la livraison, parce que du coup, ils veulent pas les livrer aux clients s'ils marchent pas très bien. Mais en tous les cas, il y a un peu de ralentissement sur les futures livraisons des Boeing. Mais visiblement, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas dangereux. Enfin, un avion, c'est pas dangereux. jusqu'à ce soit par terre. Le quatrième truc le plus hilarant euh, qu'on a vu hier, parce qu'il n'y euh, a pas d'autre terme, c'est un peu triste mais c'est hilarant quand même, c'est Coinbase. Alors hier matin, je vous parlais de Binance, parce que la SEC avait collé un procès aux fesses de Binance parce qu'il leur reproche de ne pas être un, un exchange, enfin une place boursière autorisée, et de fonctionner pourtant comme tel, et donc Binance n'est pas côté en bourse, donc les gens ont fait quoi ils ont, ils ont tiré sur Coinbase pour se soulager sur quelque chose. Et je vous disais hier, oui mais Coinbase, ils ont rien fait Ce Coinbase qui n'a rien fait dans l'histoire, qui n'y est pour rien. Oui, bah sauf que maintenant, ils ont fait quelque chose, parce que 24 heures plus tard, la SEC, qui n'est pas foutue d'attaquer tout le monde en même temps, et eh bien ils ont attaqué Coinbase, donc ils ont reproché la même chose à Coinbase, Coinbase qui n'est pas une place boursière autorisée enregistrée et pourtant qui fonctionne comme tel, bam procès également. Alors du côté Binance, on a entendu parler de 780 millions de dollars qui sont déjà sortis des comptes, et puis euh, du côté de Coinbase, eh bien, on parle déjà de 30% de baisse des revenus pour Coinbase, parce qu'il y a ce procès alors qu'on ne sait ni dans quelle direction ni comment ça va aller. Mais néanmoins en tout cas mauvaise nouvelle sur Coinbase qui continue après la mauvaise nouvelle sur Binance. La chose qu'il faut quand même retenir tout ça dans cette histoire absolument magique, c'est que euh, finalement vous avez quand même l'impression que, j'ai pas la, les trucs en tête, mais depuis 4 ans à peu près, vous avez Binance et Coinbase qui tournent comme des avions euh, qui font entrer des fonds, qui font du trading tout le monde traite là-dedans, tout le monde trouve ça normal. Après on a eu les quelques petits problèmes qu'on a eu sur la crypto ces derniers temps mais bon voilà, donc vous avez ces exchanges qui sont fait laminés je rappelle quand même au moment de l'IPO de, de Coinbase qui est sorti à 250 dollars, on nous disait que ça valait 450 dollars. Bref, tout était génial, tout était formidable, tout le monde savait ce qu'il faisait, tout le monde utilisait Coinbase et Binance, tout le monde trouvait ça normal. Personne n'a rien dit. Et là, 4-5 ans plus tard, vous avez ces bip » de la sec qui viennent nous dire... « Oui, mais nous, euh, on trouve qu'ils ont pas respecté la loi correctement. » En fait, vous avez l'impression que c'est des gars qui sont venus voir un Grand Prix de Formule 1 depuis euh, 10 ans, le même Grand Prix chaque année, qui tourne, puis à, à tout coup, ils disent « Oui, mais ils respectent pas les limitations de vitesse !» Puis du coup, bam, procès. Alors franchement, c'est juste... Limite scandaleuse qui est en train de se passer du côté de la, de la SIC. Mais Enfin bref, on connaît l'histoire. Hein Il y a toujours des gens qui sont mieux informés. Et toujours des gens qui sont plus égaux que les autres dans le monde merveilleux. De l'investissement régulé aux états unis ici et ailleurs. D'ailleurs, voilà encore une journée qui nous attend au moins ensoleillé, il va falloir attendre toujours ce que la fête va dire, alors la mauvaise nouvelle c'est qu'en plus ils sont rentrés en black period, donc autant vous dire qu'il n'y a pas un mec de la fête qui va parler pour l'instant, bon j'ai quand même vu ce matin que dans le Wall Street Journal, ils ont réussi à ressortir un ancien membre de la fête qui dit que potentiellement vu ce qui se passe, il pourrait faire ça, bon, le mec il est plus dedans, en gros ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est qu'on ne sait rien, qu'on euh, spécule sur ce qui pourrait éventuellement se passer, qu'on est devenu fan du conditionnel et du si, parce qu'on ne sait pas exactement exactement où aller, ni quoi dire, alors on brasse de l'air, en attendant on prend les petites news qui viennent à droite et à gauche, et puis euh, on en fait une espèce de bouillie que l'on peut manger tous les jours, mais ça reste très calme, on notera d'ailleurs au passage que la volatilité, shpoum, elle fait un peu comme les 787 drill liners avec leurs pièces de dérive qui ne sont pas dangereuses. Voilà, comme d'habitude, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, et puis à revenir me voir demain matin pour parler de ce qui se sera passé aujourd'hui. Mais je fais confiance à ce monde merveilleux dans lequel on est pour nous trouver toujours de petites histoires à vous compter agréablement chaque matin. Excellente journée à tous et à demain. Bye